0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 22e épisode, nous allons parler de trouver de l'inspiration quand on est infopreneur en ligne. Alors, je vous le disais dans le dernier épisode de podcast, être infopreneur en ligne, c'est avant tout être créateur de contenu. Parce qu'en fait, il faut d'abord faire la preuve de notre expertise pour ensuite avoir des prospects prêts à payer pour se faire accompagner par nous. Et en fait, dans le cadre des coachings que nous donnons, je me rends compte à chaque fois que je suis derrière nos élèves à les fliquer pour la création de contenu parce que je leur explique que c'est hyper important et que c'est comme ça qu'avant se faire connaître, gagner en visibilité et avoir un parterre de prospects qualifiés, elles me répondent oui crame je veux bien créer du contenu mais en fait en ce moment j'ai juste pas d'inspiration euh, j'ai juste pas d'idées. j'ai juste rien à partager aujourd'hui etc etc donc je pense que si c'est un problème pour mes élèves ça doit aussi en être un pour vous et justement du coup j'ai souhaité vous partager tout un épisode de podcast sur le sujet donc souvent ce qui se passe pour mes élèves et pour vous c'est que vous connaissez très bien votre métier vous l'aimez profondément vous savez en parler mais quand il faut passer à la création de contenu hop gros trou noir Syndrome de la page blanche qui se déclenche. Pas d'idées, pas d'envie, la flemme, c'est un fardeau pour vous. Et vous êtes même nombreuses à procrastiner du coup dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes très très embêté ici. Parce que vous êtes une experte de votre domaine, mais pas une créatrice de contenu. Donc, entre ce qu'il faut partager comme contenu, et les formats en plus que l'algorithme a tendance à favoriser et mettre en avant, vous manquez parfois d'inspiration, de créativité, pour avoir une présence quotidienne ou presque, qui suscite suffisamment d'intérêt et donc d'engagement et souvent vous allez être tenté de regarder un petit peu ce qui se passe chez vos concurrents, ce qu'ils font ce qui semble être plébiscité par votre audience mais c'est pas forcément vous et c'est pas non plus ce qui vous inspire des masses du coup, outre l'identité de créateur de contenu à acquérir hein, et là je vous renvoie à l'épisode précédent l'épisode 21, il vous faut aussi comprendre comment fonctionne l'inspiration car en fait ici ce qui se passe c'est que effectivement notre esprit il s'inspire beaucoup de ce qui existe déjà mais en réalité, l'inspiration, elle peut être cultivée d'une toute autre manière qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante. Pour cela, je vais vous proposer d'abord de vous intéresser un petit peu à l'étymologie du mot « inspiration » et à sa définition. Que signifie l'inspiration Alors, le mot « inspiration » a une origine latine et c'est très en lien avec le « souffle ». Le souffle que nous avons tous en nous. Et si on regarde la définition, ici dans chacun des dictionnaires que j'ai consultés, il y a trois notions qui reviennent, trois notions de base. Il y a la première qui consiste à dire que l'inspiration, c'est juste la phase de respiration pendant laquelle l'air atmosphérique, riche en oxygène, pénètre dans les poumons. La deuxième définition, et c'est celle qui va le plus nous intéresser ici, c'est que c'est un mouvement intérieur, une impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelques actions suivre son inspiration, et ici on le rapproche notamment du terme « intuition ». Et puis dernièrement, on trouvera que c'est un enthousiasme, un souffle créateur qui l anime, anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Et donc ici, on va parler d'exaltation, de verve, de veine. Donc ici, dans cette troisième définition, voyez on nous parle de l'inspiration, euh, qu'il y a un souffle créateur qui anime les écrivains, les artistes, etc. Et en fait, il est question ici du coup d'inspiration qui est faite aux hommes. Et le meilleur d'entre tous, hein, le prophète, lui-même, a très souvent parlé sous l'inspiration divine. Et d'ailleurs, on dit qu'il a euh, jamais parlé sous l'effet de la passion, subhanallah. Et bien, sachez que lui-même nous a dit, il nous a rapporté que l'homme, lui aussi, peut être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et là, on parle de l'ilhem. Donc, c'est l'inspiration que reçoit l'homme, hein, qui n'est pas un prophète. Et il nous a notamment dit, ça a été rapporté par Al-Bukhari, euh, « Il y avait dans les peuples qui étaient avant vous des hommes qui étaient inspirés. S'il y en a un dans cette Uma, c'est bien Omar. » Donc, il parlait de Omar ibn al-Khattab de, de son temps. Donc, sachez que l'homme aussi, aujourd'hui, il, il peut bénéficier d'inspiration qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, et en fait ça consiste en des illuminations, une sorte d'assistance qui vient de l'invisible, qui pénètre l'être et qui l'emmène à avoir des découvertes énormes. Et donc ici on parle de quoi On parle d'une euh, manière d'approfondir sa science et sa connaissance dans un domaine à travers le biais de l'observation, de l'expérience, mais aussi de la conclusion par analogie, par euh, le raisonnement par induction notamment. Donc en fait, il faut savoir qu'effectivement, l'inspiration, en tant que musulmans, nous devons être persuadés que déjà, c'est Allah qui inspire les meilleures choses et les meilleures idées. Donc déjà, je trouve qu'effectivement, ça décomplexe énormément l'être humain, de dire que par nous-mêmes, nous sommes capables de rien. En revanche, par l'assistance divine, nous pouvons être assistés à euh, développer une forme de créativité, puisqu'il est le créateur de toutes choses, et donc il peut nous aider à, être, à devenir créatifs en nous inspirant à des actions, à des idées, à des... Euh, à des, euh, à des actes euh, qui, sont en fait, qui, se, qui se traduisent en fait à l'intérieur de l'être, par un mouvement intérieur, une impulsion qui vous porte à faire des choses, à observer des choses, à faire des raisonnements, à faire des liens, subhanallah. Donc ici, en fait, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans ces trois définitions, c'est le mouvement intérieur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, effectivement, ça me fait penser à, à l'Ilhem, c'est-à-dire, il se passe un truc à l'intérieur de vous que vous ne sauriez pas expliquer. Et vous verrez que souvent, c'est ces personnes-là qui vont faire du contenu comme ça, très inspiré, qui vont le plus attirer. Et donc moi, de manière très, euh, très empirique, j'observe que euh, dans le cadre de mes coachings, celles qui développent une véritable inspiration qui vient de l'intérieur, euh, elles savent précisément en fait ce qu'elles font. C'est-à-dire que souvent, j'observe chez elles qu'elles sont exactement à l'endroit où il s'y a Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles soient faisant exactement ce pourquoi Allah les a envoyés, Et, et elles, elles sont exactement dans cet état d'humilité et de servitude qu'il s'y au Créateur d'avoir. Et on voit qu'elles sont vraiment dans le service à la créature d'Allah. Et je vois chez elles une créativité extraordinaire qui descend de celui qui a absolument tout créé directement dans leur poitrine. En fait, c'est véritablement une aide qu'elles reçoivent. Et une aide par qui Par Allah lui-même. C'est une assistance de la part d'Allah. Et en fait, Allah, il faut savoir qu'il dote chacune de ses créatures de dons et d'attributs. Et en fait, c'est à cet endroit-là que vous pouvez recueillir votre subsistance. Et non seulement vous allez le satisfaire en étant exactement là où il vous veut et là où il vous attribué des dons, mais en plus de ça, vous allez pouvoir aussi récupérer une subsistance licite, un rizq halal. Donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que l'inspiration se trouve en réalité comme un dépôt qui se fait dans nos poitrines et euh, vous savez dans la poitrine se trouve notre cœur et le cœur a des facultés cognitives, il a une faculté d'observation d'analyse, de penser, de mémoriser de ressentir les choses donc la plus grande intelligence de l'homme elle ne se trouve pas dans son cerveau, hein. elle se trouve dans son cœur j'en avais déjà parlé euh, sur ma pré pré précédente chaîne de podcast qui n'existe plus Beautiful Mindset, l'intelligence du cœur euh, peut-être que je le referai ici si vous me le réclamez, surtout pour celles qui ne me connaissaient pas de ce temps-là euh, en tout cas c'est l'intelligence matérielle de l'homme la plus profonde il y a un autre système cognitif chez l'homme qui est le système cognitif de l'âme mais j'en parlerai pas tout de suite, là, c'est un petit peu plus profond et spirituel, mais cette, cette science-là qui vient se déposer comme un dépôt à l'intérieur de vos poitrines et qui vous inspire à, à, à faire des liens, des connexions donner des explications aux phénomènes qui se passent dans votre domaine d'expertise, elle vient pas dans n'importe quelle poitrine. Allah, il donne à qui il veut la science, maintenant une poitrine purifiée, une poitrine assainie, une poitrine soumise qui cherche à à se trouver être utile sur cette terre, eh bien là il va particulièrement l'inspirer. Il va particulièrement lui montrer. Il va particulièrement lui faire vivre des expériences qui vont lui permettre de, de devenir une, une experte encore meilleure dans son domaine. Et ça, ça va se ressentir par votre audience. Donc ici, vous allez voir des personnes qui vont vivre des moments d'illumination en lien avec leurs dons. Allah, il vous donnera à voir et à vivre des expériences en lien avec votre expertise que vous aurez inévitablement l'envie de partager. Ça sera comme une impulsion que vous ne saurez garder que pour vous parce qu'elle crie trop fort à l'intérieur de vous. Et du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers cet épisode qui sera profondément spirituel, et ce sera même, je pense, le plus spirituel de tous ceux que j'ai pu faire à ce jour, ça va être comment être toujours inspiré dans la création de contenu. La première chose qu'on ira voir, vous vous en doutez, c'est trouver Allah pour trouver l'inspiration, parce que je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir d'inspiration plus grande que l'inspiration divine faite par Allah lui-même. Ensuite, il va s'agir de se connaître dans ce qu'il a placé en vous, dans ces dons qu'il a mis en vous, parce que plus vite vous, euh, vous nicherez sur une activité sur laquelle vous avez véritablement un don qu'Allah vous a donné à vous, et il en a donné un à chacun de nous plus vite vous serez dans un domaine où il aura envie de vous donner à voir et à expérimenter des choses qui renforceront votre expertise et votre inspiration dans le domaine. Et puis pour terminer, on ira voir comment est-ce qu'on fait pour développer, notamment pour développer une culture autour de son métier, parce qu'on ne va pas se mentir, l'inspiration elle vient aussi de là. Alors, la première chose de laquelle j'ai envie de vous parler, c'est de trouver Allah pour trouver de l'inspiration. Petite parenthèse que j'ouvre pour mes élèves, cette semaine je serai... Euh, j'animerai la masterclass du mois hein, pour les élèves et les memberships, celles qui sont abonnées du membership Beautiful Business. Euh, et on y parlera... De justement de business et spiritualité et comment avoir une approche spirituelle du business. Parce que toutes celles qui font du business de façon horizontale, à un moment donné ou à un autre, vous allez atteindre un plafond de verre, vous allez avoir du mal à décoller, euh, vous allez vous retrouver englué aussi parfois dans votre business. Donc c'est très très important de développer une approche spirituelle du business et j'ai l'impression que je suis déjà dans ce credo là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai fait un épisode hautement spirituel. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire et vous me direz si vous kiffez les épisodes comme ça euh, spirituel plus plus, parce que ça me donnera l'envie d'en faire encore plus dans ce sens-là. Alors justement, j'en reviens à notre sujet du jour. Ici, je vais vous parler de l'inspiration. Euh, l'inspiration ici, en fait, c'est quelque chose qui se passe et qui vient frapper votre esprit. Et les meilleures inspirations que vous puissiez avoir, les filles, c'est les inspirations qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, j'ai dit, ça vient frapper l'esprit. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça vient frapper l'esprit Parce que Allah nous a insufflé de son esprit et il a notamment appris à notre Père à tous, Adam alayhi salam, le nom de chaque chose. Donc en fait, si on veut être inspiré, eh bien, il faut faire en sorte qu'Allah veuille bien nous inspirer. Et pour ça, il faut être un rapproché, rapproché d'Allah, il faut être un intime d'Allah, il faut être un soumis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous voulez qu'il inspire, soumettez-vous à lui, invoquez-le et soyez réceptive à ce qu'il vous envoie comme inspiration Ces trois clés que je vais vous donner pour trouver Allah, afin de trouver l'inspiration et si vous les appliquez vraiment ce sont des conseils précieux que j'aurais aimé recevoir très tôt et je vais vous en faire la synthèse dès à présent, donc je vous le disais notre, notre esprit c'est notre matière euh, intellectuelle, d'accord, c'est notre matière qui est capable aussi de mentaliser les situations, de faire du lien logique etc, donc c'est notre intellect et Allah il a placé en nous son souffle et si vous voulez que ce souffle il chemine vers ce qu'il y a de meilleur et plus brillant, eh bien il va falloir lui soumettre votre personne votre être et votre souffle tout entier comment est-ce qu'on fait pour se soumettre à Allah ben déjà par son appel quand il vous appelle à lui, répondez à son appel. Sinon, il ne répondra pas à votre demande d'inspiration. Je veux dire, au quotidien, on connaît des pannes, des pannes intellectuelles, des pannes sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, on est, on est épuisé émotionnellement, on est saturé émotionnellement. Mais en fait, si on ne prend pas le temps dans nos journées de répondre à son appel qu'il nous fait cinq fois par jour, n'espérez pas que lui, il réponde à votre détresse mentale là qui n'arrive pas aujourd'hui à produire une idée suffisamment euh, illuminée, suffisamment convaincante, suffisamment divertissante pour votre audience, etc. Donc la première manière de se soumettre en, en religion, et c'est d'ailleurs l'acte d'adoration qu'Allah préfère, c'est la prière à son heure. Répondez à son appel, il répondra au vôtre. La deuxième chose, les filles, ça va être d'invoquer euh, je vais vous citer ici un verset et nous sommes ici à surat Taha verset 114 dans laquelle on peut lire que soit exalté Dieu, le vrai souverain ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne soit achevée sa révélation et dit ô oh, mon Seigneur, accrois mes connaissances Allah est al-alim et il est al-hakim, il est le tout sachant et il est le, le sage par excellence si vous voulez science et sagesse dans votre domaine d'expertise, à partager avec votre audience afin qu'ils aient envie de travailler avec vous, à bien demander à al alim celui qui est le détenteur de toute science dans l'absolu et qui connaît ce qu'aucune âme ne peut saisir. Comment est-ce que vous pouvez espérer avoir des idées grandioses sans passer par le grandiose, est, sachant de toutes choses et maîtrisant toutes les expertises euh, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je passe par lui constamment et je renouvelle constamment mon invocation de demander à Allah de non seulement m'accorder des connaissances, mais de me donner une science extraordinaire, une science hors du commun, afin que je puisse illuminer euh, mon audience, les gens qui me suivent, euh, de, de, du savoir qui m'accordera. Et pareil... Euh, on suit une personne, on adhère à son contenu on a envie de l'acheter quand, quand on voit que dans son domaine d'expertise, elle est douée d'une sagesse extraordinaire. Elle a énormément de recul sur ce sujet. Elle le traite avec beaucoup de facilité et d'aisance. On sent que c'est fluide pour elle. Donc, vous avez besoin aussi que le sage vous donne de sa sagesse. Et c'est là que vous pourrez avoir notamment des partages empreintes de sagesse qui donneront envie de bosser avec vous encore une fois. Donc, premièrement, on se soumet complètement. Deuxièmement, on invoque abondamment. Et troisièmement, on se place en état de réceptivité. Alors, il se peut qu'Allah vous fasse des inspirations, parfois il en fait, même à des non-musulmes, hein, parce que la science n'est pas réservée comme musulmans. Il y a des gens qui, Allah, il, il accorde des, euh, des connaissances, notamment pour faire avancer l'humanité, hein, pour qu'on puisse euh, avancer dans la science, avancer dans le savoir, avancer dans le confort, etc. Et donc, euh, Allah, parfois, il vient à vous, sachez-le, et il vous donne une science. Il vous donne un savoir, il vous donne une illumination, mais vous n'êtes pas disponible. Votre cœur est occupé, votre corps est distrait, votre esprit n'est pas là. Donc, il faut que votre cœur soit un réceptacle. Je vous l'ai dit, le, le cœur est le lieu par excellence de l'intelligence. Donc, votre cœur doit être doit, doit être complètement disponible à recevoir ce type d'illumination, ce type d'inspiration. Donc, rendez votre cœur disponible. Comment est-ce qu'on rend son cœur disponible En le voyant, Allah subhanahu wa Si vous l'avez, si vous avez purgé votre cœur de tout ce qui fait... Euh, barrage, et obstacle à votre communication dans les deux sens avec Allah parce que nous on communique avec Allah mais Allah il communique sans arrêt aussi avec nous. Juste notre cœur, nos cœurs sont trop distraits pour entendre ce qu'il a à dire et pour avoir l'espace d'accueillir ce qu'il nous montre et ce qu'il veut qu'on fasse comme lien. Donc ayez un cœur disponible en l'assainissant, le purifiant de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement ayez un cerveau pleinement disponible aussi votre cerveau est très en lien avec l'esprit l'esprit c'est l'intellect si votre, votre, votre cerveau est, est rempli de pensées qui se bousculent qui se parasitent l'une l'autre euh, qui se ca cannibalisent l'une l'autre les idées, ben, en fait il n'y aura rien de, de fertile à exploiter donc pareil, vous devez avoir un cerveau qui est disponible à recevoir les connexions euh, neuronales euh, à, au développement synaptique aussi de l'activité euh, cognitive et intellectuelle et si vous n'avez pas cette disponibilité là, pareil il y a des liens que vous ne serez pas en mesure de faire parce que votre cerveau est embrumé, votre cerveau est occupé, votre cerveau est distrait avec plusieurs idées qui empiètent l'une sur l'autre et qui empêchent cette clarté. Il faut une espèce de clarté, une lucidité pour recevoir une inspiration et pour pouvoir faire les liens logiques qu'Allah essaye de vous faire faire. Combien de fois Allah a dû venir à vous et vous n'étiez pas disponible Et après, vous vous plaignez que de ont des idées et que vous n'en avez pas. Mais parce que vous, vous avez des nœuds au cerveau. Il faut déjà enlever les nœuds présents dans votre cerveau. Hein, libérer votre espace mental et votre charge mentale pour pouvoir accueillir l'inspiration. Et ensuite, il vous faut aussi un corps disponible. Si votre corps est sans cesse en train de digérer, si votre corps vous, a, il vous fait souffrir, vous avez mal, je ne sais pas, au genoux, vous avez, euh, vous avez des douleurs dorsales, etc., peu importe, ben là, vous n'êtes pas non plus disponible en fait à recevoir, même au niveau du corps, des expériences qui vont permettre d'approfondir votre expertise. Donc, on purifie le cœur, ça j'en ai déjà parlé, en le soumettant notamment. On se met en état de pauvreté intérieure en disant, à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas de science, c'est toi qui maîtrises la science en toutes choses. Donne-moi y'a alim, donne-moi y'a et puis ensuite, on purifie aussi notre, coeur pour, notre corps pardon, pour que notre corps soit également disponible à recevoir la science, la science qui est un lourd dépôt. Et donc, ici, il va falloir purifier votre cœur régulièrement, euh, libérer aussi l'espace mental, pouvoir accueillir les illuminations qu'Allah peut vous faire. Et puis, il va falloir aussi rendre votre corps disponible. Et pour ça, quoi de mieux que les ablutions, les filles Soyez en état d'ablution au quotidien. Un, ça va vous permettre de vous protéger. Je vous parlais dans l'épisode du Wuswes, euh, effectivement, du fait que sans cesse, nous sommes... Euh, euh, nous sommes, euh, comment dire... Euh, nous pouvons être happés par les insufflations de shaitan. Et il ne s'approche pas de nous quand on est en état d'ablution. Donc, soyez en état d'ablution, vous serez en état de purification. Et la purification et l'hygiène fait partie de la foi. Si vous êtes en état d'ablution, non seulement vous êtes en état... Euh, de réceptivité, euh, mais sachez que les ablutions, elles ont une action non seulement sur le corps, mais elles ont aussi une action sur le cœur et sur l'âme. Qu'est-ce que vous voulez de plus Ça agit sur votre corps, et votre corps physique et votre corps spirituel. Le corps spirituel, c'est ce que j'appelle l'esprit, l'âme et le, le, le cœur. Donc, il va falloir vous mettre en état de réceptacle à la science divine et il est détenteur de toute science donc oui, nos esprits se connectent quand on dialogue avec quelqu'un, ça fait naître des idées ça allume des ampoules entre nous, mais même ça c'est par c'est parce qu'Allah le vaut bien, c'est par la, la volonté d'Allah qu'on fait les bonnes rencontres pour avoir les bonnes inspirations, mais je veux dire, parfois il essaie de communiquer avec vous, vous êtes en recherche d'inspiration mais en fait vous n'êtes pas disponible, rendez-vous disponible en vous soumettant en invoquant et en étant en état de réceptivité, c'est-à-dire les ablutions le plus souvent possible. C'est une protection pour vous et c'est aussi une manière d'être connecté à Allah et de ne pas être parasité par shaitan et par ses insufflations dans nos poitrines. Donc plutôt que d'avoir les insufflations sataniques dans les poitrines, eh vous avez plutôt une inspiration divine. Et les insufflations divines sont les meilleures inspirations que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est les conditions pour bénéficier d'inspiration venant de lui directement et de son assistance dans ce que vous produisez au quotidien pour votre subsistance, mais il y a aussi un effort à faire de votre part sur vous-même, pour notamment être là où il vous veut. Et là, j'ai envie de vous parler effectivement d'être là où Allah nous veut, parce que très souvent, on a des gens, par exemple, qui se plaignent. j'arrive pas à créer du contenu. Comment faire pour être régulière C'est pour ça que j'ai énormément de mal, en fait, hors contexte, à vous donner ce type de conseil Parce que je sais que parfois, c'est juste symptomatique et révélateur, notamment du fait que vous êtes en train de persister dans une voie égotique qui n'est pas la vôtre et qui est bien loin des plans d'Allah pour vous. Et là, j'ai envie de vous parler, effectivement, de quelque chose de très profond et très spirituel. Allah vous contrariera toujours si vous persistez dans une voie égotique parce qu'il a ses plans pour vous et il vous a envoyé pour accomplir son plan pour l'humanité en étant un vicaire pour Allah à qui Allah a confié, effectivement Allah a confié à l'homme le khalifa sur terre, c'est-à-dire la lieutenance. Et vous devez donc assurer, et c'est à vous de vous assurer d'être le lieutenant d'Allah sur terre, c'est-à-dire au bon endroit sur terre, à faire la bonne chose et de la meilleure des manières. Donc c'est ces trois points dont nous allons parler aujourd'hui. Là je vous parlais justement d'être au bon endroit. J'ai un de mes coachs qui disait, c'est quelqu'un de très doué qui, aujourd'hui, réussit très bien. Il nous disait, l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui s'oppose à la motivation qui, elle, vient de l'extérieur. Si vous êtes au bon endroit, vous serez naturellement inspiré et vous n'aurez pas besoin d'être motivé. Parce que vous suivez juste votre raison d'être sur cette terre. Par contre, si vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes censé être, eh bien, sans cesse, il faudra quelqu'un qui vous pousse. Et d'ailleurs, il nous disait, qu'un de ses grands mentors, il disait tout le temps, toute chose sur cette terre qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Et c'est clairement ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que votre problème, c'est pas que vous n'avez pas d'inspiration, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Donc s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous qui vous pousse, eh bien il n'y a rien qui sort de vous parce qu'il ne se passe rien à l'intérieur. Donc l'inspiration vient de l'intérieur, l'expiration vient de l'extérieur. Si tu es au bon endroit, naturellement, il y a un mouvement intérieur, un mouvement d'âme, comme ça a été décrit plus tôt dans la, dans la définition, un mouvement à l'intérieur qui se traduit par un mouvement à l'extérieur. Mais quand vous êtes tout le temps obligé d'être poussé dehors par quelqu'un d'extérieur à vous, ou quelque chose d'extérieur à vous, pour pouvoir créer du contenu, ce n'est pas normal, c'est que vous n'êtes certainement pas au bon endroit. Et donc ça, c'est symptomatique du, du fait d'un business, euh, business égotique ou d'un business bless voilà, de toute façon, business blessure, business égotique, c'est un petit peu la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion-là aujourd'hui, parce que je vous ferai bientôt un épisode de podcast sur l'ego dans le business. Mais je vous le disais dans plusieurs épisodes, beaucoup de gens bâtissent des business blessures, ou des business pour prouver quelque chose, ou des business pour prendre une revanche sur la vie et ce qu'elle leur a offert à ce jour. Mais en fait, si vous voulez être inspiré et vivre de ce que vous faites... Demandez-vous déjà si vous êtes là où vous voulez vraiment être, là où vous avez l'envie d'être, là où vous avez des appétences à être, là où vous avez un don particulier. Demandez-vous-le vraiment, parce que si c'est vos passions qui vous trompent, bien malheureusement, tout le temps, vous aurez besoin de pousser... de Tirer, ce sera un fardeau pour vous de parler de ce domaine-là, euh, de, de vous étendre sur ce sujet, de créer du contenu là-dessus. Hein. Donc, pour s'assurer qu'on est au bon endroit, en tant que musulmane, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala. On est dans un endroit où on ne sait pas si on doit continuer ou pas. Consulte ton créateur, c'est lui qui sait, il est le tout-sachant, il connaît le passé, le présent, le futur, il sait ce qui va t'arriver et il sait si actuellement tu es en train d'être à l'endroit où il te veut. Si tu n'es pas à l'endroit où il te veut, il va te bloquer et te boycotter parce qu'il veut que tu bouges. Donc, il te bloque ta subsistance, il te bloque ta créativité, il te bloque ta ta concentration, jusqu'à ce que tu comprennes que je fais peut-être pas la même chose, la bonne chose. Peut-être qu'il faut que je me déplace et que j'aille vers quelque chose qui me ressemble davantage, qui est facile pour moi, pour lequel j'ai non seulement de l'envie et de la capacité, de la facilité. Donc, on sait qu'on est au bon endroit quand Allah nous inspire énormément, quand Allah nous pousse dans ce projet, quand il met énormément de baraka dans ce projet, quand c'est facile et agréable pour nous d'être là. Donc, consulte Allah pour vous assurer d'être au bon endroit, demandez-vous si ce que vous faites actuellement vous rapproche d'Allah, ça permet de savoir si on est au bon endroit en général si vous n'êtes pas au bon endroit ça vous éloigne d'Allah notamment la prière par exemple ça vous éloigne de la salade et, et qu'est-ce qui vous éloigne plus d'Allah que de ne pas pratiquer déjà la salat à l'heure Est-ce que vous avez de la baraka dans l'argent que vous gagnez là Aujourd'hui, vous travaillez peut-être dans ce, ce domaine-là pour lequel vous n'êtes pas forcément hyper inspiré et vous, vous gagnez peut-être de l'argent, des revenus. Demandez-vous si cet argent-là, il vous reste ou est-ce qu'il vous file entre les doigts Regardez si, avec cette activité que vous faites aujourd'hui, vous arrivez à observer la salat à l'heure. Ça, c'est des éléments indicatifs de est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que je ne suis pas au bon endroit. Ensuite, je vous disais, vous devez non seulement être au bon endroit mais aussi à faire la bonne chose. Parce que parfois, vous, vous êtes sur un domaine qui vous parle, qui vous correspond. Mais vous savez, je le dis souvent à mes élèves notamment, il y a toujours deux manières de faire les, les choses. Hein. Soit on les fait par le bien, soit on les fait par le mal. Euh, J'aime bien donner l'exemple au niveau du risque, par exemple. Si là, tu as prescrit euh, et tu as prédestiné que, je ne sais pas, tu feras le million cette année, euh, après, tu restes libre au niveau de ton libre arbitre de choisir comment est-ce que tu veux récupérer cette, cet argent. Est-ce que tu veux le récupérer de manière licite ou de manière illicite euh, Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à oublier ça. Mais des fois, c'est pas que t'es pas au bon endroit, c'est que tu es au bon endroit, mais alors tu t'y prends pas de la bonne manière. Et là, pareil, tu peux être du coup extrêmement bloqué pour faire les choses. Les actions, elles sont difficiles. Créer du contenu, c'est pas facile pour toi, c'est un fardeau, etc. Donc, le bien en islam, sachez qu'il est clair. Et le mal, il est clair aussi. Et entre les deux, se trouve l'ambigu et oh, ce sera préservé, ou à préserver son digne celui qui s'en écarte. Et là, je vais vous citer un petit hadith rapporté par un muslim. Et là, on a le prophète lui-même qui nous a dit le licite, le halal, est clair comme est évident l'illicite, le haram. Et entre les deux, il est des choses qui suscitent le doute et que peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses a préservé sa religion et son honneur, car celui qui s'aventure dans les domaines du doute s'aventure en fait dans l'illicite il bon, y a encore la fin du verset, mais je ne vais pas vous la citer c'est la fin du verset, du hadith, c'est cette partie-là qui nous intéressait, donc en fait ici si tu pratiques des choses un petit peu douteuses hein, t'étonne pas d'être en galère euh, à commencer par l'inspiration, par le domaine de l'inspiration puisqu'effectivement c'est ce qui permet à ton entreprise de faire plus d'argent, Allah ne va pas te faciliter dans l'envoi du haram s'il a envie de te ramener donc, il va plutôt te, te mettre des embûches, te mettre des bâtons dans les roues pour que tu reviennes et que tu te poses des questions. Et justement, c'est le genre de choses qui vous fait vous poser des questions, vous dire pourquoi j'arrive pas à créer du contenu, pourquoi j'arrive pas à me concentrer, pourquoi j'arrive pas à en faire plus, pourquoi j'arrive pas à prendre des gens au téléphone. Ça, ça doit vous poser des questions, surtout quand il y a plusieurs faisceaux d'indices comme ça qui vous montrent que là, il vous aide pas vraiment. ensuite, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est de non seulement être au bon endroit à faire la bonne chose, mais aussi de la meilleure des manières. Allah il ne, il ne nous veut pas juste bon dans ce que nous dans ce que nous faisons dans ce que nous initions au quotidien, il nous veut excellent. Et pourquoi Parce que l'excellence c'est la plus grande des da'wa en réalité. En fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'Allah a élevé l'homme, il a anobli l'homme au-dessus de toutes les créatures et il nous a doté d'attributs par lesquels on peut accomplir des choses absolument extraordinaires avec un niveau de précision et de perfection dont aucune autre créature n'est capable. Et en fait, Allah il ne facilitera qu'à celui qui se soucie de l'excellence et du travail bien fait en toute affaire. Et il affligera celui qui fait preuve de médiocrité, de rafistolage, etc. Et ça, je peux vous dire que c'est une expérience que j'ai faite. Les gens qui ont le souci de l'excellence, même quand ils ne sont pas musulmans, Allah il les facilite énormément. Pourquoi Parce que euh, parce qu il n'aime pas la médiocrité. Il n'aime pas les gens qui, euh, qui font les choses sans... Euh, sans, sans conscience, voilà. Allah est ce qu'il veut, et d'ailleurs toute la spiritualité consiste en un éveil de conscience. Et il nous a fait avec un tel niveau d'intelligence, et euh, il nous a tellement doté en science, en, en atouts, en faveur, etc. qu'on euh, n'a pas le droit de s'abaisser à la médiocrité. Donc, si vous voulez qu'Allah vous, euh, vous inspire, vous facile dans ce que vous faites, euh, recherchez l'excellence. On ne vous demande pas de l'atteindre. On vous demande d'être en quête de perfection sans pour autant euh, chercher à être parfait. Voilà. On, ce qu'on veut, c'est plaire à Allah, c'est servir au mieux ses créatures et ensuite laisser entre ses mains à qui est-ce qu'il donne de ses biens. Donc, soyez sûr d'être au bon endroit à faire le bien et de la meilleure des manières. Et là, vous serez alors facilité, vous serez inspiré et vous aurez encore plus de facilité à développer votre activité. Mais si vous voulez y parvenir encore plus, à développer votre activité, à développer votre inspiration, il va vous falloir développer une culture autour de votre métier. Alors, ce qu'il faut savoir les filles, c'est que pour ne pas être en manque d'inspiration, il faut être très très connecté à Allah. Ça c'est la première chose que je vous ai dite. La seconde chose, c'est qu'il faut être très très connecté à soi pour s'assurer aussi d'être au bon endroit à faire la bonne chose parce que euh, peut-être qu'aujourd'hui tu fais la bonne chose à, à, à telle période de ta vie mais peut-être que demain là à, à d'autres plans pour toi. Donc c'est à toi de toujours être plus près de toi si tu sens que cet endroit-là ne t'appelle plus. Il va falloir que en bouges. Donc un, être très près dans l'âge. Deux, être très proche de soi-même et trois, être très proche aussi de toutes les, tous les corollaires de notre activité, toutes les annexes, tous les métiers qui, de près ou de loin, se rapprochent, euh, ont, ont un, intérêt à, on a un intérêt à connaître en tant que professionnel de tel secteur d'activité. Donc, pour cela, il faut non seulement faire un travail de veille constant, je vous ai déjà appelé à ça à travers l'épisode précédent, mais ici, je vais vous expliquer de quelle manière est-ce que je, je le vise. Deuxièmement, il va falloir être euh, dans un constant état de comment dire, d'éducation dans, dans votre domaine d'activité, donc de formation. Et puis ensuite, on va parler de curiosité intellectuelle de manière générale pour votre activité et tout ce qui touche à votre activité de près ou de loin. Première chose, c'est d'être dans un état constant de veille, se documenter sans arrêt. Et notamment, là où je vous conseille en premier lieu de vous documenter, c'est de vous demander ce que dit votre religion sur vos services. Donc, par exemple, comment est-ce que ça se faisait du temps du prophète, al-Sallam Alors, on est dans les métiers du digital, mais pour autant, on peut chercher par analogie à comprendre du temps du prophète, comment est-ce qu'il faisait ceci, cela, comment est-ce que le prophète orientait et conseillait sur ça. Vous pouvez aussi regarder ce que dit le Qur'an sur votre domaine d'activité et comment est-ce qu'il est légiféré de l'affaire. Donc, soyez dans cet état de veille sans cesse à connaître ce qui se passe dans votre domaine d'activité, mais demandez-vous déjà comment est-ce que la religion le légifère, comment est-ce que la religion l'encadre et sans cesse, regardez aussi les nouveautés qui peuvent sortir, qu'est-ce qui se fait, comment est-ce qu'on peut améliorer pour toujours être dans cet objectif de performance d'excellence et de quête de la perfection même si on n'est pas là pour être parfait mais en tout cas pour être dans la recherche de ce qu'il y a de mieux à offrir aux gens qui vous feront confiance. La deuxième chose c'est euh, être un, un éternel étudiant dans ce que vous faites. Soyez constamment une personne qui a, qui a soif de connaître ce qui se fait dans son domaine. Et pour cela, effectivement, formez-vous constamment. Moi, personnellement, je, je fais en sorte de toujours être accompagnée. Et euh, par exemple, ces dernières années, je prenais beaucoup des business coachs euh, qui m'apprenaient à euh, bah, développer mes différentes entreprises. Je me suis aussi beaucoup formée euh, dans mon domaine spécialisation, le mindset. Et là, ces derniers temps, par exemple, j'ai envie de faire l'acquisition de techniques en marketing digital parce que mes clientes euh, m'en font beaucoup la demande. Donc, je, voilà, dans nos coachings, vous trouverez beaucoup de mindset, mais aussi de la stratégie, notamment de la stratégie digitale. Eh bien, les deux derniers coachs, là, euh, enfin, le, mon coach actuel est un spécialiste. Ce n'est pas un coach, d'ailleurs, c'est plutôt un marketeur euh, spécialiste du digital. Et... Euh, là le, le prochain mentor que je comprends c'est aussi quelqu'un qui est spécialiste du euh, marketing digital, vous voyez, parce que c'est le domaine pour lequel je ne suis pas encore assez instruite, et de toute façon je m'instruirai toujours, que ce soit sur le mindset ou sur le digital ou sur la, la, la stratégie marketing, j'en aurai jamais fini. Donc entourez-vous d'experts dans leur domaine, faites du réseautage, hein euh, fréquentez les endroits où, où, où se promènent les personnes qui pourraient être d'éventuels clients pour vous, côtoyez vos clients idéaux, échangez avec votre audience, allez à leur rencontre, prenez-les au téléphone et soyez curieux des gens. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment être en capacité de tout le temps être en échange en interaction avec mon audience et là, je pourrais avoir de l'inspiration. Vous voyez Et puis pour terminer, je vais vous proposer d'être curieux. Au-delà d'être curieux des gens, il va vous falloir être curieux pour euh, aller chercher cette excellence et ce euh, qui, qui vient justement par le flair que vous développez en développant justement une culture de votre métier. Euh vous savez, moi, par exemple, de, de métier, je suis juriste en droit des affaires et de l'entreprise. Et très souvent, on nous disait, mais vous, les juristes, les étudiants en droit, en fait, ce, qui, ce que vous faites, c'est apprendre par cœur les textes de loi. Non, il n'y a pas un seul étudiant qui a appris par cœur le code civil ou le code pénal ou le code du commerce. Pas du tout. En droit, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on nous a donné une culture juridique. On nous a expliqué le raisonnement par analogie. On, on nous a expliqué le syllogisme juridique. Voyez et en fait, c'est ça que vous devez avoir dans votre métier. Vous devez avoir une culture de votre métier. Pour avoir une culture de son métier, eh bien, il faut fréquenter les gens de son métier, il faut être curieux des gens de son métier, il faut être curieux de son audience et il faut vraiment y aller vers cette curiosité-là avec l'intention de faire les choses avec perfection, euh, d'anticiper les mouvements, euh, de pouvoir apporter plus de valeur, plus de contenu. Donc lisez beaucoup euh, sur des euh, sujets annexes au vôtre sur des corollaires de votre activité, en ayant toujours en vue de parfaire votre mission. Et Allah fera de cette lecture une lecture bénéfique et profitable. Vous voyez, c'est encore une question d'intention. Pour clôturer l'épisode du jour, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez être constamment inspiré, à eh bien, trouvez constamment et quotidiennement Allah wa ta'ala, et là, vous ne cesserez d'avoir des aspirations qui viennent de lui. » Il vous faut aussi constamment vous observer, vous. Êtes-vous sûr d'être encore à la bonne place euh, La place que j'avais il y a trois ans n'est pas la place que j'ai aujourd'hui. J'ai fait un revirement, vous voyez, moi, à l'été... Euh 2022. Donc, euh, et c'est le, le but de la vie, on, on chemine, on est un voyageur éternel en tant que musulman sur cette terre. On ne s'arrête pas à un endroit en se disant « c'est bon, je, je vais élire domicile ici, ad vitam aeternam ». Il se peut que si Allah vous mette à un endroit et que vous allez y rester. Mais si à un moment donné cet endroit ne vous inspire plus, c'est peut-être que vous n'êtes plus à la bonne place. Donc, observez-vous constamment pour être sûr d'être là où il vous veut et non pas là où votre passion vous incite à être. Et puis pour terminer, développer une culture de votre métier pour avoir des tiroirs de connaissances dans lesquels sans arrêt piocher et pour ne jamais être du coup à court d'idées d'inspiration. Cet épisode, vous l'avez vu, il a été très profond en spiritualité. Et comme je vous le disais, c'est certainement parce que cette semaine, je suis déjà dans le mood spiritualité et business, étant donné que j'anime pour mes élèves du coaching et les abonnés du membership, bien dans mon business, une masterclass spiritualité et business. Donc tous les mois, en fait, nos élèves ont droit à une masterclass privilégiée avec moi dans laquelle je parle business, mindset et spiritualité et là on va se parler de comment avoir justement une approche spirituelle du business vous pouvez tout à fait y souscrire si vous souhaitez y assister, donc ce sera mardi 15 novembre à 21h il me semble, si je ne dis pas de bêtises ça vous coûte un abonnement de 97 euros par mois sans engagement, ça vous donne notamment le droit d'assister à deux de nos permanences business avec deux expertes business à nous, notamment une experte en vente et une experte en marketing digital pour celles qui justement souhaitent accroître leurs connaissances dans leur domaine sans pour autant se faire pour le moment accompagner, surtout si les moyens vous font défaut à ce jour, ça peut être un bon début. Vous y rencontrerez notamment nos élèves et moi, vous aurez la joie de me retrouver une fois par mois. Le mois dernier, on a parlé de débloquer euh, ses finances, euh, son, son, son mindset de l'argent et puis euh, ce mois-ci, on se parle de business et spiritualité. Le mois prochain, j'hésite encore entre deux sujets et certainement que je vais vous faire voter justement, chers élèves et abonnés du membership pour savoir quel est le sujet qui vous inspire le plus, Inch'Allah. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. On va se parler justement perfectionnisme. Je l'ai abordé dans cet épisode et là j'ai envie de vous parler justement des blocages que ça vous crée dans le business et comment trouver justement un juste équilibre entre la quête d'excellence et le perfectionnisme qui pousse à au sabotage, à l'auto-sabotage. Et plus vite vous ferez ce travail-là, plus vite vous réussirez, inchallah dans le business en ligne. Je vous en parlerai la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi aujourd'hui. Je suis désolée si vous avez entendu les voitures derrière moi. Je suis actuellement à Paris, euh, pas très loin de Gare de Lyon. Il y a des voitures qui passent, je suis en plein périph. Euh, en tout cas, j'ai fait au mieux pour m'isoler du bruit. Euh, je vous retrouve du coup dès lundi prochain. N'hésitez pas à me dire quels sont les prochains épisodes que vous aimeriez trouver sur cette chaîne de podcast, les personnes avec qui vous aimeriez que j'ai que un échange autour du podcast de l'épisode tous les six semaines. Raconte-nous ta réussite en ligne. Et puis, pour ma part, je vais aller travailler, puisque je n'ai pas fini ma journée. Passez une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.